0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Damit darf ich euch wieder ganz herzlich begrüßen beim heutigen Podcast. Mein Name ist Christian, ich werde heute den Podcast wieder mal machen. Und zwar geht es wieder mal um Quartalszahlen oder um neuere Meldungen von Unternehmen. Und ich habe mir heute wieder zwei Unternehmen rausgesucht, die eben jetzt gerade heute beziehungsweise gestern die Zahlen veröffentlicht haben. Und zwar geht es einmal um Uber und einmal um die Match Group. Und ja, beide Unternehmen haben wir bei Wir lieben Aktien schon analysiert gehabt. Und jetzt eben haben sie die Zahlen herausgebracht. Und ich dachte, das sind einfach mal Unternehmen, die hat man zwar vielleicht mal auf dem Schirm, aber die sind nicht ganz so im Mainstream angekommen. Zumindest in meiner Realität kommen die, wenn überhaupt, nur dann mal zum also kommen die nur dann wirklich mal ins Gespräch, wenn entweder Zahlen veröffentlicht werden oder sonst irgendwelche richtig ja, starken News veröffentlicht werden. Und ich dachte mir aber, zum Teil ist es wirklich zu Unrecht und zum Teil sind einfach die Marktbewegungen hier wirklich sehr, sehr stark. Und ich wollte mir jetzt einfach anschauen, ob Uber und ob Match Group jetzt gerade ähm, sehr interessant sind oder ob die doch eher von der Distanz aus betrachtet werden sollten. Und damit ähm, würde ich sta äh, starten mit Uber. Und wenn wir nur mal das, ja, die Überschriften bei Uber anschauen, dann sieht es erstmal so aus, als wäre das ein richtig, richtig starkes Quartal gewesen. Sie fangen nämlich an bei ihrer Meldung, bei ihrer Pressemeldung mit den Crossbookings. Die Crossbookings, das sind die Buchungen, quasi, die über Uber ähm, gelaufen sind. Uber hat ja vom Geschäftsmodell her... Ja, eine Art Marktplatz kann man ja sagen, das heißt über ihre App werden Transaktionen getätigt, zum Beispiel, also ich sage jetzt mal ganz vereinfacht 100.000 Euro in der Woche und ähm, Uber bekommt von diesen 100.000 Euro dann eine gewisse Rate, also eine Take Rate nennt man das. Und somit generiert Uber im ganz grob gesprochenen Bild ihr Geld. Und die Cross-Bookings sind in dem Beispiel, das ich jetzt gerade gebracht habe, die 100.000 Euro, die über die Plattform, also über den Marktplatz, laufen. Und ja, und Uber bekommt dann eben diese Provision. Und diese Provision stellt dann, wie gesagt, der Umsatz dar. Und diese Cross-Bookings die sind im Year-Over-Year-Vergleich segmentübergreifend um 35 Prozent gewachsen und das ist natürlich schon mal sehr, sehr stark. Noch stärker ist aber der Umsatzwachstum oder das Umsatzwachstum an sich, weil das soll um 136 Prozent gewachsen sein. Hier muss man aber direkt mal ein bisschen ja, die Kirche im Dorf lassen und zwar ist das Problem hier bei diesen hohen Wachstumsraten das einmal eine, relativ große Übernahme für einen Geschäftsbereich und zwar Freight ähm, mit inbegriffen. Ich erkläre gleich noch kurz, was die Sparten sind. Ich möchte jetzt nur kurz erstmal dieses dieses Topline-Wachstum oder diese top berichterstattung von Uber ähm, ein bisschen erläutern. Und zum anderen kommt dieses hohe Umsatzwachstum auch daher, weil das Geschäftsmodell sich in den ähm, in UK ein bisschen geändert hat. Also gerade das Hauptgeschäftsmodell, dieses Taxi-Business, nenne ich es mal, das hat sich ein bisschen verändert und dementsprechend kommt ähm, Uber eben auf ein sehr, sehr hohes Umsatzwachstum. Da würde ich, wie gesagt, nicht ganz so das Augenmerk drauf werfen. Jetzt haben sie halt einfach ein sehr, sehr starkes Ja ähm, hinter sich und ja. Ähm, damit würde ich sagen, kommen wir mal zum ersten Blick zu den, zu den Gewinnkennziffern und die sind einfach schon relativ stark, nämlich der Nettoverlust, der liegt bei knapp 6 Milliarden ähm, US-Dollar und der kommt zu großen Teilen aus den Investments von Uber, aber zu anderen Teilen dann eben auch aus den, ähm, aus den ja aus den gestiegenen Kosten, die gekommen sind, aber da komme ich wie gesagt dann später nochmal zu, wenn wir da ein bisschen ins Detail reingehen. Die EBITDA-Marge von Uber, die soll positiv sein, ähm, die adjustieren Sie einfach selber so ein bisschen. Ähm, können wir nachher mal anschauen, ob das so sinnvoll ist, was Sie adjustieren. Ähm, aber jetzt, bevor ich jetzt wirklich noch komplett in die Headline hier vertauche und das komplett ähm, langweilig wird zum Zuhören, würde ich direkt mal reinspringen und zwar in die Präsentation, die Uber uns liefert. Und äh, das sind sehr, sehr interessante Insights. Und ich möchte da wirklich starten bei den bei dem Cross-Bookings. Ähm, bei den Cross-Bookings das hatte ich ja gerade erklärt, was das sind. Da hatten wir gesagt, wir hatten einen Year-Over-Year-Growth von 35%. Prozent. Was aber sehr, sehr, sehr besorgniserregend ist in meinen Augen, ähm, ist die Tatsache, dass das Wachstum vom q 22 im Vergleich zum q 4 21 nur noch 2% beträgt. Das ist schon wirklich sehr, sehr wenig. 2% klingt nämlich auf einmal viel, viel weniger als 35%. Klar, man sollte das immer mit dem Vorjahresquartal vergleichen, aber an sich sieht die Abschwächung schon nicht ganz so schwach aus. Also das heißt, ich will damit sagen, es macht schon deutlich, dass Uber im Wachstum auf der Plattform selber etwas Probleme hat, um das mal vorsichtig zu formulieren. Weil wenn man mal ein Jahr zurückgeht, also ins Jahr 2021, da haben sie im ersten Quartal ein deutlich stärkeres Wachstum hingelegt als nur 2% im Vergleich zum Q4 2020. Gegebenenfalls lag das auch in der Corona-Pandemie, das muss man natürlich immer im Verhältnis sehen, das ist mir absolut bewusst. Aber ich glaube, dass man auf alle Fälle jetzt in den nächsten Quartalen schauen muss, wie sich das Crossbooking verhält. Uber selber gibt hier eine relativ optimistische Prognose in meinen Augen. Sie sagen nämlich, dass die Crossbookings auf mindestens 28,5 Milliarden ansteigen sollen im Q2 und zum Vergleich, jetzt im Q1 waren sie bei 26,449 Milliarden US-Dollar. Dann wäre Uber wieder gerade in dem Vergleich zum Q1 auf einem sehr stabilen Kurs, was, das Cross, was die Cross-Bookings anging. Dann wäre das stark. Ich würde aber tatsächlich bezweifeln, dass sie das so ohne Probleme hinbekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, wie gesagt, nicht ganz so einfach wird, wie vielleicht erwartet wird. Die nächste Kennzahl, die ich mir angeguckt habe, sind die Monthly Active Platform Users. Die sind nämlich auf 115 Millionen angestiegen. Im Vorquartal waren die noch bei 98 Millionen. Hier muss man aber auch wirklich beachten, dass eben immer wieder mal Übernahmen von Uber getätigt werden und das ähm, ja, das macht ein bisschen den Eindruck, als würde dieses Wachstum organisch 17% sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur organisch kommt, trotzdem ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Indiz für, ähm, für das Wachstum von Uber, das möchte ich gar nicht hier kleinreden. Ich hatte ja vorhin schon erklärt, wie Uber quasi im vereinfachten Sinne jetzt mal die Umsätze generiert. Und ähm, die Umsätze, die sind wie gesagt ja relativ stark gestiegen. Wenn man sich nur mal den Umsatzwachstum vom Q1 2020, äh, 2022 anschaut, ähm, dann sieht man eben, dass wir bei 6,8 Milliarden ähm, US-Dollar sind. Und die Take Rate, die hat sich auch erhöht. Also gerade dieser Anteil, den Uber von diesem ähm, Volumen nimmt, von diesem ähm, von diesem Cross-Volume, ähm, da sind wir bei knapp 26%. Das ist schon verhältnismäßig hoch. Wenn man das mal mit einem Jahr vorher vergleicht, dann waren wir noch bei ähm, 15% und ja. Ich bin mal gespannt, wie hoch sie diese Take Rate noch bekommen, damit sie wirklich dauerhaft in den profitablen Bereich gelangen. Ich denke aber nicht, dass sie noch so viel Luft nach oben haben, weil sobald wir bei 30% sind, ist halt die Frage auch für die Dienstleister von Uber, wie profitabel das noch für sie selber ist. Jetzt wird es wahrscheinlich mal Zeit, um diese kleinen Untersegmente vom Geschäftsmodell zu äh, kurz zu erläutern. Ich möchte es gar nicht in der Tiefe machen, weil wir haben bei Wir lieben Aktien ja die Uber-Analyse komplett kostenlos für euch. Die ist noch mit einem älteren Standard von uns, trotzdem aber schon sehr ausführlich und ihr könnt euch da natürlich die Informationen ähm, einfach mal zu den jeweiligen Geschäftsmodellen anschauen. Ähm, ich packe die natürlich in die äh, Shownotes unten rein und dann könnt ihr da einfach ganz entspannt diese Analyse kostenlos lesen und ähm, euch da mal anschauen, wie wir das Ganze gemacht haben. Gehen wir mal über eben, wie gesagt, zu den Segmenten. Da haben wir einmal das Mobility-Segment. Das ist eigentlich genau das Segment, wie man Uber kennt und zwar dieses Taxi-Geschäft. Mach es mal ganz einfach, quasi dieses Taxigeschäft für äh, eben Privatpersonen, wo man einfach sich ein Uber als Fahrer bestellen kann und dann von ähm, Ort A zu Ort B gebracht wird. Es gibt dann noch das Delivery-Segment, das ist quasi einfach der Konkurrent zu Delivery Hero oder zu den anderen Lieferdiensten ähm, und da ist Uber eben jetzt auch einfach ein Konkurrent, um Essenslieferung schnellstmöglich an den Mann zu bringen und dann gibt es noch Fried, das äh, Freight-Segment, das ist quasi die Logistik-Sparte, also Uber hat hier eine Art Software-Lösung geschaffen, auch eine Art Marktplatz, um eben die Logistik-Problematiken in den Griff zu bekommen. Das heißt, sie könnten hier indirekt auch profitieren von den Lieferketten-Problematiken, weil sie einfach diese Logistik-Branche an sich für sehr un effizient halten. Und wie gesagt, dafür hat Uber eben eine eigene App entwickelt, die eigentlich so ähnlich funktioniert wie dieses Uber Rides, also dieses Grundkonzept von Uber. Und da kommt man über wenige Klicks an die Fracht und kann dann quasi einen Zeitpunkt bestimmen, wann das Ganze transportiert werden soll. Und jetzt eben mal zu den Highlights von diesen drei Segmenten. Wir starten bei Mobility. Und bei Mobility da sehen wir, dass wir einen Rückgang haben von diesem von diesen Cross Bookings, nämlich von 11,34 Milliarden im ähm, letzten Quartal zu 10,7 Milliarden im laufenden Quartal. Der Umsatz konnte auch noch leicht gesteigert werden und die Take Rate, die liegt in dem Segment bei 23,5 Prozent. Das ist also vom Umsatz her gesehen sehr ordentlich. Das heißt, die Take Rate, die konnte ausgleichen, dass die Bookings an sich nach unten gegangen sind. Und das Adjusted EBITDA, das sieht auch sehr positiv aus und zwar eigentlich eben in allen berichteten Jahren, die Uber hier für dieses Segment adjustiert ausgibt. Wie gesagt, wir schauen uns später mal an, wie Uber das Ganze adjustiert. Beim Delivery-Segment, da sieht es deutlich besser aus, was alles angeht, und zwar einmal die Cross-Bookings, die steigen äh, ordentlich, und zwar haben die ein Year-over-Year-Wachstum von 49 Prozent, und auch im Vergleich zum Vorquartal sieht es wirklich stabil aus, was Uber hier abliefert, ähm, also deutlich besser in meinen Augen als das Mobility-Segment. Die Take Rate ist hier bei 18% und ja, auch hier der Umsatz, der wächst verhältnismäßig gut, aber im Vergleich zum Vorjahresquartal ist hier der Umsatz im Vergleich zum, äh, zu den Cross Bookings doch relativ schwach nur gestiegen. Ähm, das, das Adjusted EBITDA ist hier auch positiv, aber nur sehr, sehr schwach und damit gehen wir direkt über zu Fright. Fright hatte ein unfassbares Umsatzwachstum von 506%. Kommt aber durch eine ganz spezielle Übernahme, ist also eher so eine Art Sondereffekt, würde ich mich auch nicht drauf stützen. Das heißt, ihr seht schon, wirklich diese großen Zahlen, wie Umsatzwachstum und Co. ist hier nicht ganz so passend, also würde ich nicht ganz so viel Wert darauf legen. Ähm, tatsächlich ist auch Fright nach dem Adjustierungsbereich von Uber im profitablen Bereich mit 2 Millionen US-Dollar ähm, und die Take Rate, die liegt bei 0,1%. Also die ist wirklich noch ganz am Anfang und das zeigt, dass dieses Segment äh, wirklich noch ganz am Anfang steht. So, jetzt könnte man natürlich noch alle Zahlen durchgehen. Äh, möchte ich gar nicht, ich möchte nur noch einen äh, Blick werfen und zwar auf die Umsatzkosten, die Uber hat. Weil die sind relativ stark gestiegen. Die Umsatzkosten, die haben sich nämlich auf 4 Milliarden US-Dollar belaufen und damit machen die natürlich schon einen großen Teil aus von den Umsätzen allgemein, weil die Umsätze, die waren bei 6,8 Milliarden und die Umsatzkosten sind die mit Abstand größten Kosten, die Uber hier hat und das kommt eigentlich zum Haupt zum ha der Haupttreiber sind hier wirklich die, 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 die Payment-Kosten für Uber, weil sie bezahlen quasi die Payment-Kosten für, ähm, ja, für das Cross-Volume. -Vol sie bekommen ja nur diese Take-Rate, also zum Beispiel, um ein Beispiel nochmal zurückzukommen, ich hatte ja ähm, 100.000 gesagt, ist, ähm, ist, ist der Umsatz auf dem gesamten Marktplatz und davon bekommt Uber sagen wir mal 15.000. Uber bezahlt aber für die 100.000 US-Dollar eben die Gebühren fürs Payment und das frisst halt erstmal schon mal direkt in die äh, Umsatzkosten rein und dementsprechend sind das auch die mit Abstand höchsten Kosten, die Uber hat, gefolgt von den Marketingkosten. Aber wie gesagt, der Großteil sind die Umsatzkosten und da sind natürlich auch sowas wie Abschreibungen und so mit inbegriffen, zumindest ein Großteil der ähm, Abschreibung. Das heißt, allein schon nach den regulären Kosten kommt ein Verlust heraus von 482 äh, Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das aber eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ähm, was dann noch auffällt, ist, sie hatten dann einen Sondereffekt von über 6 Milliarden US-Dollar. Ähm, der noch als sonstiger Verlust abgezogen wird und der kommt daher, weil Uber selber hat Investments in verschiedenste Bereiche. Also sie haben ja zum Beispiel in Lime investiert, in Diddy, Grab, Grab ist beispielsweise ja, ähm, ich meine von Südostasien, das Uber, also vom Geschäftsmodell her ähnlich wie Uber, nur in Südostasien, dann Didi ist in China und da gab es ja auch diese Probleme, dann gab es ähm, Jobby, ähm, Lime, Aurora. Das heißt, die haben da wirklich verschiedenste Beteiligungen und dieses Beteiligungspaket, das war im Vorjahr, also im Vorjahresvergleich, war das noch 11,8 Milliarden US-Dollar wert und jetzt in 2022 ist es eigentlich nur noch die Hälfte wert und zwar 6,2 Milliarden. Das heißt, Uber musste diese Investments abschreiben. Und diese Abschreibung hat natürlich den Gewinn nochmal ordentlich gedrückt. Und so kommt am Ende ein kompletter Nettoverlust raus bei Uber von um die 6 Milliarden US-Dollar. So, das ist schon eine Hausnummer und zeigt eben auch, Uber ist ein bisschen abhängig von den Investments, die sie getätigt haben, wenn es um die komplette Profitabilitätsschiene geht. Das ist nicht ganz so gut, das muss man fairerweise sagen. Jetzt geht es auch für mich noch darum, wie Uber diese ganzen Sachen ähm, adjustiert und da bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt gleich noch herausfinde und genau. So, jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie sie das Ganze wegadjustieren und das ist eigentlich relativ interessant beziehungsweise relativ auf der anderen Seite auch wieder normal. Sie nehmen quasi den Nettogewinn und adjustieren davon weg, das ähm, ganz Normale, was beim EBITDA eben weggeht, also die Abschreibung, die Einkommensteuern, die Sie bezahlen, das ist ja alles vollkommen normal. Was Sie dann noch wegnehmen, ist eben diese, ähm, ja, die Bewertung der Investments, das heißt die Abschreibung der Investments, all das auch soweit noch normal. Und dann nehmen Sie eben auch noch die, ähm, die Bezahlung, also die Stock-Based Compensations, also quasi die Bezahlung der Angestellten von den Aktien rechnen sie raus und natürlich auch noch die, die Abschreibung auf Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände und so kommen sie dann eben auf ihr positives EBITDA. Das sind natürlich bei Uber jetzt schon sehr, sehr viele Punkte, die da korrigiert werden. Andererseits kann ich das aber auch vollkommen verstehen, dass sie hier diese, diese Berichtigung vornehmen, weil für sie selber ist es natürlich eine... Wirklich die, die relevante Kennzahl ist eigentlich, wie viel Umsatz bekommen Sie, wie viel bezahlen Sie an den Kosten, also an diesen Umsatzkosten und wie viel Cash geht dann noch für die sonstigen Sachen weg. Also quasi diese Abschreibungen, die sind relativ zweitrangig. Was, aber noch, was ich mir persönlich noch wünschen würde oder was ich noch machen würde, wenn ich jetzt ähm, zwingend in Uber investieren wollen würde, würde ich noch die äh, Investitionen, die sie dann cash wirksam gemacht haben, die aber nicht in den äh, Aufwendungen auftauchen, die würde ich noch separat im äh, Cashflow-Statement anschauen und dann noch abziehen, dann hätte ich wahrscheinlich wieder einen negativen Wert und dann hätte ich einen, ja, einen, einen Wert, der tatsächlich so ein bisschen den Cashflow für mich darstellt. Alternativ kann man dann natürlich auch den Operating Cashflow einfach heranziehen, der ist bei Uber meines Wissens nach negativ. Ja, wobei er tatsächlich in dem Quartal ganz leicht positiv ist mit 15 Millionen US-Dollar. Ähm, dafür haben sie aber auch Investments getätigt in Höhe von über 135 Millionen. Also, das heißt, Uber ist für mich, ähm, was diesen Cashburn angeht, noch nicht ganz über den Berg, aber auf einem ganz guten Weg. Ich finde auch, bis auf die Mobility-Sparte sehen gerade auch die Zahlen bei den Crossbookings ordentlich aus. Ich würde tendenziell Uber weiter auf der Watchlist belassen und nicht äh, gerade in dieses fallende Messer greifen. Ich schaue mir gerade mal an, wie die Nasdaq noch so läuft. Also die Nasdaq hat eigentlich fast alle Tagesverluste inzwischen aufgeholt, die sie äh, kurzfristig aufgebaut hatte. Das sah ja kurzzeitig Stand heute jetzt 19 Uhr wirklich übel aus. Ähm, Uber ist noch 8% im Minus und ich würde das Ganze auch erstmal noch ein bisschen beobachten, wie gesagt, macht euch selber gerne ein Bild, die Analyse ist kostenlos, die wir noch auf der Webseite haben, da haben wir natürlich noch mehr Insights gehabt als jetzt hier in diesem Kurzüberblick zu den neuen Zahlen, aber für mich tendenziell ein Kandidat für die Watchlist und dann gehen wir auch über zu Match Group und schauen uns hier mal die Zahlen an. Und bei Uber war ich ja ein bisschen zurückhaltend, ähm, was das Ganze angeht. Ich sage es direkt vorneweg, bei Match Group bin ich deutlich optimistischer, ein bisschen deutlich positiver. Ähm, ich finde, dass Match Group derzeit deutlich spannender ist, wie gesagt, als Uber. Ich werde es natürlich jetzt auch begründen und da fangen wir auch wieder bei der Topline an. Also erstmal, was zeigt uns das Unternehmen auf den ersten Blick? Auf den ersten Blick, da sehen wir folgende Metriken. Wir sehen ein Umsatzwachstum von 20% im Year-over-Year-Vergleich. Wir sehen, dass Tinder die Hauptbrand von Match Group, also ich denke, jeder von euch, ähm, der hier zuhört, kennt Tinder, die Dating-App. Match Group hat insgesamt ähm, viele Dating-Apps, also mehrere Dating-Apps in diesem kompletten Segment. Tinder ist aber das mit Abstand größte Pferd im Stall und hat auch, die, den größten Umsatzkuchen, den sie beitragen, ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wie groß der ganz genau ist. Aber ich meine, so über 50% der Umsätze ähm, nimmt Tinder ein, beziehungsweise ziemlich genau 50%, wenn ich mich jetzt nochmal an die Analyse zurückerinnere. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, interessant ist, Tinder wächst eben mit 18%, was fast alles aus dem, ähm, aus dem Nutzerwachstum kommt. Das heißt, sie haben wirklich 17% Umsatzwachstum aus dem, ja, also aus dem Zuwachs von neuen Nutzern und 1% aus dem Zuwachs der, ähm, des Umsatzes je Nutzer. Bei den anderen äh, Marken, die Match Group im Portfolio hat, da ist der Umsatz um 22% gewachsen und Davon kommen tatsächlich 14% durch die höheren Umsatzraten mit den Nutzern auf den jeweiligen Apps und 7% durch die Wachstumsrate der Nutzer. Und das finde ich sehr beeindruckend, wenn man sich allein nur mal anschaut. Tinder, da sieht man eine ganz andere Strategie für das Umsatzwachstum als bei den anderen Marken. Bei den anderen Marken geht man wirklich darauf, dass man aus den Nutzer selber jeweils mehr Geld herauszieht, quasi, um es mal ganz ähm, kapitalistisch auszudrücken. Und bei Tinder selber versucht man immer mehr Nutzer auf die Plattform zu bekommen, um die Plattform ähm, nutzerfreundlicher zu gestalten. So. Soviel mal erstmal zum Umsatzwachstum. Beim Operating Income, also beim EBIT sozusagen, da kommt man auf ein Wachstum Year-over-Year year von 10%. Und jetzt muss man kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, wenn der Umsatz um 20% steigt und das operative Einkommen um 10%, dann muss die Marge zurückgehen. Und das ist natürlich auch richtig. Die Marge, die ist von 28% auf 26% runtergegangen. Ähm, trotzdem hat sich natürlich das ähm, operative Einkommen erhöht, also diese zwei Prozentpunkte haben nicht dazu geführt, dass eben der Gesamtbetrag der operativen Marge leidet, also dass der absolute Betrag leidet. Match Group gibt auch immer noch ein adjustiertes operatives Einkommen aus und das ist um 19 Prozent gewachsen, hier hat sich also die Marge im Vergleich zum Vorjahr gar nicht verändert. Weiter geht noch hervor, dass die CEO von Match Group zurückgetreten ist. Sie bleibt Berater im Unternehmen, ähm, aber nach 16 Jahren hat sie sich dazu entschlossen, Match Group zu verlassen. Das hat natürlich auf jeden Fall auch für Unsicherheit gesorgt. Die Aktie war nämlich gestern ordentlich auf Talfahrt, nachdem die Zahlen rausgekommen sind. Ähm, aber wir schauen uns jetzt an, ob es noch andere Probleme gab, ähm, die, ja, die wir jetzt vielleicht mal rausarbeiten sollten. Und was erstmal sehr spannend ist, ist, wenn man auf das Umsatzwachstum schaut, dann sieht man im Q3 21 noch 25%, im Q4 24% und jetzt im Q1 noch 20%. Das heißt, das Wachstum nimmt langsam, aber stetig ab. Also gerade das prozentuale Wachstum meine ich jetzt. Und was dann noch gegenübergestellt wird von Match Group ist das Wachstum ohne Währungseffekte. Weil dann wäre das Wachstum im Q3 auch 25%, im Q4 schon 26% und im Q1 noch immer 24%. Das heißt, quasi 4% Wachstum ging im Q1 verloren durch Währungseffekte, weil der Dollar einfach an Stärke gewonnen hat. Das macht auch Sinn, weil Match Group eben in verschiedensten Kontinenten agiert. So, jetzt gehen wir mal weiter zu den Nutzer. Also wie entwickeln sich denn die Nutzer? Weil wir wissen es ja von Facebook, wir wissen es von Snapchat, die Nutzer sind entscheidend, wenn es um das Thema Wachstum geht. Und bei Match Group sind die Nutzer wirklich konstant gestiegen. Im Jahr 2015 müsste es gewesen sein, wo der IPO war, oder im Jahr 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da waren die Nutzer... Bei Match Group bei so rund 60 Millionen und jetzt sind wir bei knapp 100 Millionen im Jahr 2021 bzw. im Jahr 2022 und das zeigt einfach ein ordentliches Nutzerwachstum, des ähm, Match Group in Kombination mit Tinder eben wirklich hinlegt. Der Erfolg von den Nutzern kommt auch daher, weil sie die App, gerade Tinder eben, ich spreche jetzt mal hauptsächlich von Tinder, dass sie die immer weiter ausbauen. Weil, naja, die Priorität liegt einfach, wie gesagt, bei Tinder darin, Nutzer zu gewinnen und Nutzer zu halten. Das ist immer schwierig, also es ist, glaube ich, schwieriger, neue Nutzer zu generieren, als Nutzer zu halten, indem du einfach neue Features aufbaust und zum Beispiel mit Tinder Explore möchte man, gerade jetzt den Festival-Mode wieder beleben und der soll quasi gerade davon profitieren, dass die Lockdown-Maßnahmen weltweit enden, sehen wir mal von China ab, aber ansonsten ähm, gehen diese Lockdown-Maßnahmen zurück und so kommt eben wirklich neuer Schwung in die App von Tinder rein, wenn ich zum Beispiel diese Festivals angezeigt bekomme, wer geht dahin, hin, ähm, wie sehen die aus, das ist natürlich immer auch ein tolles Feature, das man für die Nutzer generiert. Was auch spannend ist, Tinder möchte den Tinder-Coin ähm, veröffentlichen und das sehen Sie so im Sommer als gegeben, dass der Tinder-Coin herauskommt. Sie sehen das Potenzial darin, dass Sie nochmal die Nutzer ähm, aggregieren und vor allem, dass Sie die bestehenden Nutzer, die Sie haben, ähm, dazu animieren können, dieses Premium-Abo abzuschließen, dass es quasi leichter von der Hand geht, dieses Abo abzuschließen, wenn man quasi Tinder-Coins hat. Die kann man sich dann über verschiedenste ähm, Punkte oder Werbung, ähm, so wie ich es verstanden habe, auch über ähm, Werbeeinblendung verdienen und dann könnte man sich quasi dieses Premium-Abo äh, von Tinder mit Tinder-Coins kaufen und so hätte ähm, Tinder natürlich eine sicherere Einnahmequelle. So ist zumindest mein Standpunkt. Natürlich bauen Sie und kaufen Sie immer weiter neue Apps außerhalb von Tinder hinzu. Das ist gar keine Frage, das ist eben das Ziel, das Tinder hier verfolgt und so ähm, einmal eine tolle Vielfalt hat, eine Diversifizierung im Portfolio und eben ähm, wirklich auch Nutzer weltweit über verschiedene Bedürfnisse abdeckt. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr valide Strategie ist und ich sehe auch, dass das Umsatzwachstum und auch die Profitabilitätsrate, U äh, wollte ich schon sagen Uber, äh, sondern Match Group hier äh, recht gibt. Weiter geht es jetzt mit dem Outlook, also dem Ausblick vom Unternehmen fürs kommende Quartal und hier sehen Sie nur, 13 bis 14 Prozent Wachstum im Year-over-Year-Vergleich, das heißt, das Wachstum soll von 20 auf 13 bis 14 Prozent nochmal abflachen. Das ist also ja verhältnismäßig wenig, wenn man mal nochmal bedenkt, dass im Q2 äh, Vorjahresquartal äh, das Wachstum noch bei 24 Prozent lag. Äh, sie erwarten also so einen Umsatz von 800 bis 810 Millionen US-Dollar und sie sagen, diese Kalkulation ist 5 Prozentpunkten unter ihren eigentlichen Wachstumsraten, weil 5 Prozentpunkte kommen durch die Währungseffekte und 1 Prozentpunkt, der kommt durch den Effekt mit der Ukraine, also mit dem Ukraine-Konflikt. Also eigentlich wäre ihr Wachstum bei 19 bis 20 Prozent. Sie erwarten dafür aber eine höhere Marge und zwar 36 Prozent operative Marge, also adjustiert wohlgemerkt, und die soll bei ja, 285 bis 290 Millionen am Ende rauskommen. Das heißt, wenn man es mal vergleicht mit der derzeitigen Marge, dann ist die eben in dem Quartal bei 34 Prozent. Also wie gesagt, ich spreche von der adjustierten Marge ähm, und der Gesamtbetrag bei 273 Millionen US-Dollar. Und der soll jetzt eben im Q2 anwachsen, auf mindestens 285 Millionen ähm, US-Dollar. Das sieht also soweit wirklich, finde ich, verhältnismäßig gut aus. Der Umsatz pro Nutzer steigt weltweit gesehen eigentlich auch sehr solide auf inzwischen 16 US-Dollar. Das ist also auch ein guter Hebel, den man hier generieren kann. Jetzt schauen wir uns mal an, warum eigentlich die operative Marge runtergegangen ist. Und dies hauptsächlich deswegen runtergegangen, weil die Umsatzkosten wie bei Uber auch gestiegen sind von 27% auf 30%. Das heißt, man hat hier drei Prozentpunkte mehr in Kauf nehmen müssen. Und woher kommt es hier bei Match Group? Bei Match Group hängt es damit zusammen, dass die In-game, in wollte ich schon sagen, In-App-Käufe teurer geworden sind von den Kosten für Match Group. Das heißt zum Beispiel Apple oder der Play Store, die haben die Gebühren angezogen für solche In-App-Käufe weil die quasi sagen, okay, ja die, die App wird über meinen Store runtergeladen, dann möchte ich aber auch einen Teil vom Kuchen haben und wenn dann in eurer App Sachen gekauft werden, müsst ihr mir ein Stück vom Kuchen abgeben und das spürt natürlich jetzt Matchgroup auch. Bei den Marketingkosten hat Matchgroup dafür die Kosten reduziert, dafür sind aber auch die Entwicklungskosten nach oben gegangen und die allgemeinen Verwaltungskosten, die sind ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben. Insgesamt finde ich die Zahlen wirklich relativ gut. Ich finde die Bewertung mehr als angemessen und fair. Ich möchte aber hier wirklich nicht zu viel verraten von der Bewertung und allem Möglichen. Das finde ich, sollte den Mitgliedern vorbehalten werden. Ich kann euch nur so viel sagen, ich werde die Aktie auf alle Fälle jetzt in den nächsten Tagen verfolgen und gegebenenfalls, wenn sich die Chance ergibt für mich, hier auch eine Position aufbauen, weil ich sehe hier ein match eine relativ faire Chance mit einem guten chance risikoverhältnis weil wir haben hier einen ordentlichen Free Cashflow von über 215 Millionen US-Dollar eine, einen operativen Cashflow von 232 Millionen US-Dollar da passt vieles in meinen Augen und ähm, damit finde ich, dass die Match Group in meinen Augen zu Unrecht unter dem Radar vieler Anleger äh, vorbeizischt und ja, ich meine, was will man mehr? Man hat ein solides Wachstum, man hat eine schöne Profitabilität, man hat Nutzerwachstum, man hat Wachstum in, dem, in, den, in den Umsätzen je Nutzer. Da gibt es wirklich wenig, was dagegen spricht. Klar, das KGV ist derzeit bei so um die 30. Das ist nicht komplett günstig, ist aber für mich auch nicht so teuer, wenn ich mal denke, dass so ein Umsatzwachstum von ich sage mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren 10% durchschnittlich, also gerade über 5 bis 10 Jahre gesehen drin ist, mit einer ordentlichen Marge, einem relativ starken Burggraben, da finde ich das nicht zu teuer, um ganz ehrlich zu sein. Warten wir es ab, wie sich die Woche, der Tag und der Monat vor allem noch weiterentwickelt. Wir wissen ja, die Börsen sind derzeit volatil, da kann sich also viel tun. Ich möchte also nicht sagen, das ist hier eine krasse Kaufempfehlung von mir an dich, aber ich finde persönlich schon, dass die Matchgroup einen gewissen Reiz hat und ich hoffe, ich konnte dir einen gewissen Input liefern zur Matchgroup zu Uber und ja, ich hoffe, du kannst sehr gut in der derzeitigen Börsenphase schlafen, du kommst gut mit deinen Entscheidungen zurecht, falls nicht, schreib uns gerne, wir helfen da sehr, sehr gerne und ja, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag, mach's gut und wir hören uns beim nächsten Mal im nächsten Podcast. Ciao, ciao! Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de